0: Kära lyssnare, idag ska vi prata om någonting hemligt, ärligt och bekännande. Och fylld av känslor men också uttrågad vardag så är ju dagboken någonting som ligger många av oss väldigt nära. Och idag är det inbland dagbokens längtande sidor vi ska röra oss. Och sen ska vi också prata om skrivande och skapande- och med mig idag har jag författaren och eh, dramatiken Anna Nygren. Du är väldigt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Jag heter Freja Arvidsson och det här är ordet är ditt, en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. Och vi ska som sagt prata om dagboken idag, men vi ska också prata om hunger. Anna, vad är hunger för någonting?
1: Ja, jag håller ett exemplar av Hunger här. Det är min debutroman som kom i höstas på förlaget Lesbisk Pocket. Och vi bestämde ju det här dagbokstemat eftersom det finns som en röd tråd genom den här romanen. Mm. I den här romanen så får vi följa en huvudperson som
0: hon flyttar hemifrån och flyttar till Stockholm. Och där börjar hon på filmskola. Och hon, hon bor hemma hos en äldre man. Och sen så är hon också väldigt... Liksom, huvudberättelsen handlar ju om att hon följer efter- och liksom längtar efter en som heter Helena- som är ganska mycket äldre än henne. Och också mer erfaren av livet på olika sätt än henne. Jag läser det mycket som att den här sjungen handlar om, om Helena- men också om liksom, en, ett
1: vuxenblivande- Ja, eh, jag skulle nog kanske inte säga att det är en hunger efter en vuxenblivande, men efter ett liv. En hunger efter att ha en plats i den här världen. En hunger efter kärlek, hunger som begär. Hunger efter en kropp och eh, jag hunger efter Helena då, då. Mm. Jag tänker att Helena får för den här namnlösa jag-personen symbolisera allt som är liksom livet och livserfarenheten och världen. Det som är spännande i världen, det som är viktigt i världen. Jaget upplever nog sig själv som precis i början av någonting och. Det, ja, det kanske är lite av ett vuxenblivande- även om jag inte har tänkt på det som just så. Men det handlar ju om- och jag tänker det är som en hunger efter liv.
0: Mm, vad fint. jag för det är mm. som att Helena ju tar sig an livet också- på ett sätt som berättar jaget tittar- och kanske försöker härma efter-
1: eller vill typ komma nära. Ja, jag tänker att det här- jaget är som en osäker och att vad jag gör i tillvaron. Hon liksom tittar och dokumenterar och analyserar vad hon ser men hon har lite svårt att liksom gå in i livet som handling. Och det resulterar i att livet blir väldigt mycket liksom fantasier för henne. Så hon bygger upp i sitt huvud olika situationer som hon hamnar i. Ofta med Helena.
0: Mm. Jag tänkte mycket på det när jag läste att mm. första gången när jag läste de här scenerna som mm. som har liksom de här fantasin i sig. Så tänkte jag, oj men hur händer, hur händer det här nu? Och sen förstod jag sagt att allting kanske inte händer. Jag ska inte säga för mycket nu, men att det är att det var väldigt spännande, att det också rör sig väldigt mycket introspektivt och i vad som händer inuti henne. Och det finns ju i det här liksom berättandet och i det här liksom drömmandet eller fantasin så finns ju också jagets egna skrivande. Att hon går då på en filmskola och skriver ett manus och manuset finns också med på några ställen i texten. Och som du också nämnde så skriver hon ju även dagbok vid några tillfällen- hon hittar också en anteckningsbok. Det är en av mina favoritscener när hon hittar en annan persons anteckningsbok. Hon bor ju då i ett rum inneboende- och då är det någon som har bott där innan- som har lämnat en anteckningsbok. Så det finns ju med liksom, många olika typer av text. SMS finns också med. Ja, men jag blir väldigt nyfiken på liksom, dagbokens betydelse- för ditt berättar-jag. Alltså för din huvudperson i boken.
1: Ja. Jag, jag tänkte bara säga först att- så. Här... Det som jag är lite, lite grann har varit ute efter- är ju också att luckra upp gränsen mellan så här fantasi och verklighet. För jaget upplever ju ibland sina fantasier som verkligare än verkligheten. Så att jag är liksom ute efter en lite surrealistisk eller hyperrealistisk ton. Både i liksom själva bokens stil och i det som händer- och där tänker jag att dagboken också kommer in väldigt mycket. För dagboken är ju en vardagsskildring. Den kan vara liksom väldigt banal. typ Man kan skriva vad man åt i frukost. Men man kan också gå in i väldigt liksom komplexa frågor. Och jag tänker att... För mig så har det också varit som att det finns väldigt mycket. Ja, men som du säger: Det finns väldigt mycket olika texter i, den här, i, i min roman. Och världen byggs liksom upp av texter här. Det är filmmanus, det är Wikipedia-artiklar, det är hittade dagböcker och skrivna dagböcker. Och... Jag har nog upplevt ofta att när jag själv skriver dagbok så är det som att jag skriver om verkligheten men jag blir också fiktion genom att jag skriver om mig. Och jag älskar att läsa andras dagböcker för att det också ja men det känns att det är så extremt mycket på riktigt att det liksom nästan har lämnat verkligheten och hamnat i någon sorts högre verklighet nästan.
0: Gud var mm. spännande. Känner du också när du har skrivit den här boken- har mm. ditt dagboken varit en hjälp då?
1: Ja, jag har jobbat med den här boken. Jag började skriva den för ja, drygt tio år sedan. Och mycket är liksom hämtat ur mitt eget liv. Så då kunde... Mitt skrivande började i ett dagboksskrivande- som sen skruvades till och blev till en fiktion. Så det mesta som liksom händer i romanen har inte hänt. Men många liksom platser och detaljer- är sånt som jag själv har iakttagit. Och så har jag liksom... Försökt skruva till det och i en tanke om att vad skulle hända om det var så här?
0: Mm, spännande. Ja, för dagboksskrivandet blir också ett sätt som skrivande person att spara intryck och att spara kanske personer man, man träffar på eller känslor mm. man upplever eller perioder i ens liv. Eh, att det är, ju, det är ju någonting annat också att att minnas en period- och sen att faktiskt gå tillbaka- och typ läsa om den perioden- i sin dagbok.
1: Verkligen.
0: Men som du säger också- att när, när man sitter och skriver dagbok- det blir ju också, då blir det också en- en på något sätt förskjutning. Man tänker ju att dagbok alltid är sant. Det är där man skriver det mm. som är hemligt. och eh, Det är bara där man kanske kan avslöja sig själv. Men det blir verkligen också ett urval- när man skriver dagbok och det som skrivs där blir ju också en berättelse- och ibland nästan en saga. Och ibland ljuger man ju i sin dagbok, även om man inte vill själv. Eller så gör man det för att man vill.
1: Ja, eh, jag tänker också att så här, ibland kan jag uppleva att- det som faktiskt händer är kanske inte så relevant egentligen. Och ibland kan jag uppleva att så här, ja, men det som jag har skrivit som en typ av fiktion- kan jag känna som mer sant än det som faktiskt händer. Mm,
0: verkligen. Ja. Jag har skrivit dagbok mm. större delen av mitt liv. Sen jag, jag har ändå skrivit dagbok sedan jag var elva. Ja. Typ. Och jag märker ju själv att- när jag har skrivit väldigt här typiskt dagboksskriv- kära dagboken, idag har jag gjort det här- sen träffade jag mm. den, sen åkte jag dit- och om jag läser det, då minns jag inte alls- vad, vad var det här för dag? Mm. Men om jag har skrivit- alltså kanske skrivit en dikt- eller skrivit- återgett någonting, kanske genom en scen- eller typ ritat någonting- mm. då kommer jag mycket mer ihåg- hur det kändes. Och då kommer jag också automatiskt ihåg- vad som hände.
1: Ja, jag tänker att- jag har också skrivit dag och jättelänge- sen förra millenniet. <laughs> Och i, i början av mitt dagbokskrivande så var det jag och min bästis som skrev ofta på skolbussen hem från skolan. Och då bestod dagboksanteckningarna oftast av så här väldigt skakigt på grund av att vi satt i bussen. Och så stod det typ, hej dagboken, jag sitter och skriver på bussen, det är därför jag har så dålig handstil, förlåt för det, hej då! Så var det liksom dag efter dag efter dag. Mm. Och på ett sätt så är ju det en väldigt simpel dagboksanteckning. Den säger inte så värst mycket. Men det är ju samtidigt så att det är en scen som skapas just där. Jag minns ju precis hur jag och min bästis sitter i bussen och skriver. Och det var ändå väldigt liksom... Intima ögonblick, även om det resulterade i en ganska opersonlig text, så minns jag de här busturerna.
0: Ja, precis för en själv betyder det någonting. Men sen om man skulle låta ja. någon annan läsa det så kanske det inte skulle betyda Nej. Liksom jättemycket. Men det är också det som är så häftigt med ja. dagboken att den är så nära en själv och liksom knuten till en själv. Ja. Jag har också tänkt mycket på ditt skapande i allmänhet. Du är ju inte bara, varför det nu skulle vara bara att vara författare och dramatiker- utan du är ju också konstnär och du jobbar som skribent och med text på olika sätt. Och när, jag tror det är ungefär samtidigt som Hunger kom ut- så kom ju också en diktbok, kan jag säga diktbok? Ja. En dikt, ja, men en liksom poesibok av dig på Praline Magasin. Mm. Var det samtidigt ungefär?
1: Ja, ja. Jag hade till och med- gemensam releasefest för ja, här. Ja, ja. Mm.
0: Eh, som heter Pistage. Och du, du skapar på- väldigt många olika sätt. Och mm. Min konst är ju både att du målar- och jobbar textilt och även- på andra sätt. Finns det någon koppling till dagbok- i ditt övriga skapande
1: också? Ja, verkligen. Alltså- jag tänker bara på- när jag målar- och broderar så har jag till exempel gjort extremt många självporträtt. Och det de har ofta blivit som så här selfie of the day. Och så har jag gjort ett korsningsbroderi av mig själv. Och jag, jag kan ju inte säga vad en helt objektiv om det nu finns någon objektiv betraktare ser i de här självporträtten. Men för mig så blir de väldigt mycket liksom ja, en bild av mig just nu. Och det tänker jag också ligger i närheten av dagboken. För dagbokens anteckningar är ju också en bild av mig just nu. Det finns någon liksom akut grej i den här tidsangivelsen- i dagboken, att det liksom... Man skriver om just det som är nu. Sen kan man ju såklart skriva om saker som har hänt- eller saker som man hoppas ska hända. Men då är man kanske lite mer inne i någon sorts självbiografi- när man skriver om saker som har hänt. Och jag, det jag gillar med dagboken är att den är liksom så... knuten till nuet- Mm, verkligen. Jag bara mm. på namnet
0: dagboken. Man Exakt. beskriver en dag, man beskriver inte sin vecka. Det är klart man kan göra. Men, ja. men den, är ju, den utgår ju ändå från... Den klassiska dagboken är ju ändå datum och, eh, liksom, och att man skriver varje dag. Och så berättar mm. man vad man har gjort idag. Eller kanske vilket väder det har varit idag. Ja. Det finns ju den typen av dagbok också. Ja,
1: det har eh, min mormor. Ja. mormorna liksom... <laughs> Hon kan, ibland så när jag pratar med min mormor- så är det som att hon kan säga- Ja, idag fick vi exakt lika mycket regn- som vi fick den här dagen för 15 år sedan. Och så då har hon skrivit upp så här- antecknat exakt regnmängd- och när hon plockade fram pelagonerna- från källarförvaringen över vintern. Och det är ju en typ av dagbok- som har en väldigt strikt form- den skriver om vädret- den skriver om blommorna. Att väldigt strikt- liksom dokumentera de här- fysiska händelserna i världen.
0: Ja, verkligen. Och också ett sånt som kommer varje år. Ja. Att årstiderna kommer tillbaka- och pelagonerna ska ställas fram- även denna Precis. vår. och att, att då kunna blicka tillbaka. Det blir ju ett sätt att också- hantera tid. Och, ja. ja, det är jättefint- ja. Det, också, det finns ju verkligen också en rutin i det, tänker jag. Ja. Som ju också dagboken kan, kan innehålla. När jag, mm. jag bestämde mig... Jag, det här säger ju något om mig och vem jag var när jag var liten. Men när jag var 11 då så, så bestämde jag mig för att jag skulle börja skriva dagbok. Mm. Jag hade liksom skrivit dagbok lite grann när jag var så där. Alltså jätteliten, typ 6-7 mm. år. Eh, och sen hade jag inte gjort det. Men så hade jag en väldigt romantisk bild av, mm. av att vara att vara någon som bevarar sitt liv och skriver ner sitt liv. Och, ja. och sådär. Så då bestämde jag mig för att jag skulle skriva dagbok. Och då bestämde jag mig för att jag skulle skriva en kvart varje dag. Och så tänkte jag, när på dygnet är bra? Jo, men den här tiden, precis innan middag. Eller när det nu var. Alltså eh, kvällsmatsmiddagen. Mm. Så då satte jag mig klockan fem eller något sånt. Och liksom vid mitt skrivbord och skrev idag dag. Och sen hade jag jättemycket regler. Jag liksom köpte en, en fin skrivbok som jag, som jag så verkligen designade själv. Jag klistrade på en massa saker. Och, och sen så gjorde jag en massa regler att varje dag ska jag måla en färg som symboliserar typ hur jag mår. Och så ska jag skriva det här och jag får aldrig ljuga och jag får aldrig visa det här för någon. Mm. Och det var jätte, jag hade, första sidan var liksom en massa regler. Sen några år senare så tyckte jag tillbaka mig själv och tyckte jag hade varit så löjlig som hade liksom gjort alla mm. de här reglerna men nu tycker jag att det är ganska roligt och det är också så man typ för att få en rutin på någonting så måste man ju ha vissa regler sen kanske det var lite, lite för mycket regler men det var också det fanns någonting där att bygga en rutin och att, liksom, att så kategorisera på något vis typ mitt liv en liv det var, ja
1: det är jätteintressant att höra om för då tänker jag Alltså, då tänker jag igen på skrivprocessen när det gäller den här romanen Hunger. Då bestämde jag mig, jag skrev den när jag gick på eh, författarskola. Jag har liksom gått hur mycket skrivkurser som helst. Eh, men då skulle man lämna in tio sidor text varannan vecka- och då gjorde jag upp väldigt strikta regler för hur texten skulle se ut. Jag skulle skriva kapitel som var exakt två sidor långa. Och så skulle jag skriva fem sådana kapitel till varje inlämning. Och så hade jag också kategorier. Att jag skulle ha eh, listor. Jag skulle ha eh, typ vanlig text. Jag skulle ha referat från Wikipedia- jag skulle ha filmmanus. Ja, det var nog de kategorierna jag hade. Hur valde du de kategorierna? Och varför? De kom nog inför första inlämningen när jag skrev. Så var det som att de dök upp. Men jag började nog med att skriva den vanliga texten så att säga. Och då dök det upp så här... Nu håller ju jaget på att jobba med en film. Då vill jag veta vad det här är för film- så då skrev jag in filmmanuset. Och sen eh, ibland, så när, om jag var så här lite trött på att skriva, så var det som att bara, jag orkar inte skriva så långa meningar, så nu gör jag listor. Mm. Så får jag en paus.
0: Mm. Mm. Vad spännande. Ja, för det, då låter det också lite som att. Som att eh, även om du hade struktur- så var det också de texter som liksom, trängde sig igenom- typ. eller de texter som kom kanske när du skrev. För mm. så, så kan ju verkligen en skrivprocess vara. Att man tänker att man ska skriva en sak- och sen kommer det typ en Wikipedia-text till exempel. Ja. Ja.
1: jag tror att jag behöver regler- för att kunna få utlopp för det liksom, mer friare skrivandet. Mm. Jag gör regler för liksom alla möjliga saker i mitt liv. Och Också resten av mitt konstskapande bygger också väldigt mycket på regler. Till exempel att jag köper aldrig in material. Utan jag använder bara sånt som jag får. Och ibland så gör jag regler för att jag måste använda vissa grejer i en särskild ordning. Så att när jag har gjort mina korsstynsbroderier så har det ibland varit så att jag har fått väldigt mycket garn från min mormor och från min mormors väninnor som har blivit lite för gamla och fått lite för mycket reumatism eller synfel för att brodera mer. Så jag har ärvt väldigt mycket garn och då har jag ibland så här tänkt att nu ska jag göra ett broderi, då ska jag använda allt garn i den här påsen. Det kommer från Asta. Precis som dagboken kan vara ett sätt att liksom föra in värden i ens medvetande och lite grann värden in, in i kroppen när man rör handen för att skriva så blir också broderiet ett sätt att liksom föra in lite av ett arv nästan in i ett konstföremål. Mm. Vad spännande. Då är det ju Både ett arv i
0: materialet- mm. men jag tänker att också hantverks... Liksom, ja. Att hantverket också kan mm. vara ett arv. Som, ja. Alltså själva mm. att, att kunna hantverket. Ja. Mm. Och sen att föra in då- kanske man gör ett självporträtt- föra mm. in sig själv i det här arvet. Ja. Vad fint. Ja. Ja, har du några andra liksom, röda trådar- en dagbok- och regler då, då i ditt skapande?
1: Hmm... Ja, men det hör väl lite grann ihop med dagboken- men jag är ju väldigt egofixerad. <laughs> eh, som sagt, jag gör väldigt många så självporträtt. Och när jag skriver så ja, men jag utgår jag oftast från- liksom någon typ av självupplevd grej. Ofta en typ av olycklig kärlek på gränsen till besatthet. Mm. Det, är, det är en bra, en bra tråd,
0: Verkligen, tycker jag. <laughs> ja. Du har ju också eh, skrivit om hästböcker mycket. Du ja. En hästboksblogg, eller hur? Ja. Mm.
1: ja. det var när jag var ja, men runt, elva, runt elva som i din eh, dagboksfas där. Då läste jag extremt mycket hästböcker. Eh, och eh, jag, var, jag var liksom en hästtjej. Men jag var alltid lite så rädd för alla hästar. Så jag var en bättre hästtjej i teorin än i praktiken. Så jag läste väldigt mycket hästböcker. Mycket faktaböcker. Mycket fiktionsböcker. Jag kunde extremt mycket. Eh, jag hade extremt mycket liksom teoretisk kunskap om hästar. Och hästhantering. Sen kunde jag inte riktigt eh, överföra det till de fysiska hästarna. Men... Eh, då när jag var kring elva så läste jag också kanske en till två böcker om dagen. Så det blev nästan som en så här, dagens hästbok. Och jag har också fört läsdagbok. Jag började med det när jag var kanske 12-13. Så då skrev jag upp så här alla böcker jag läste- Sen kom jag av mig för bara ett par år sedan. Så nu, nu råder det kaos i min läsning. <laughs> blir, din, blir din läsning också rörigare då? Om du inte
0: ja, förläs
1: Lite. Jag har blivit så... Ja, men, ja det har nog hänt de liksom, senaste åren. Jag har blivit liksom lite slapp. Att jag tillåter mig själv att inte läsa ut alla böcker. Men som, som sagt, jag är lite beroende av olika regler. <laughs> Till exempel att... En bok måste läsas ut. Eh, men jag har eh, slappat till mig lite. Det tror jag, jag tror det kan vara lite bra kanske. Jag tror också det. Ja. Jag
0: hade gjort ett poddavsnitt med, med Karin Kraft som är läscoach ja. eh, för några avsnitt sedan. Mm. Och då pratade vi mycket om det här med regler. Och, mm. Och då fanns det ändå en konsensus om att regler ska man bryta. Läs regler ska man bryta. Mm. Mm. Så jag tror det är bra. Med Karin ja. i ryggen. <laughs>
1: ja, gud vad skönt. Att det. <laughs> då, då känns det som att jag har tillåtelse att läsa på det här slappa sättet. Mm. Det, det tycker jag absolut. är. Ja.
0: Jag funderar lite över det här med, med dagbok. För att det finns ju någonting kopplat till dagbok- som har med, med barndom att göra, mm. kanske. Men också, jag tänker, i ditt skrivande- finns det ju mycket flick,
1: flickskap och flickighet. Ja. Jag tänkte um. precis säga att det är ju också en sån röd tråd. Mm. Det skriver om flickor. Mm. Mm.
0: Och även i pistage, där är ju, eh, där är ju karaktärerna lite yngre. Eller mm. hur karaktärerna är liksom... Ja. Ja, precis. Och eh, det finns liksom det här. Vad heter det? Det här grotesk. Eh, Menar du gurlesk? Gules? Ja, det finns ju lite med i precis. I pistage. Ja. Eh, Jag vet inte om det här blev en fråga. Men jag bara funderar över det här med liksom flickor och kanske flickrummet och dagboken. Tycker ja. du att det finns en koppling? Eller så här, hur tänker du kring ja, den kopplingen?
1: Ja. verkligen. Alltså jag, jag älskar att läsa sådana dagboksböcker. Känner du till an på Grönkulla? Mm. Ja. Jag har faktiskt inte läst, nej. men jag har sett
0: det lite av, av serien.
1: Ja. Det finns en, samma författare har skrivit en inte riktigt lika känd eh, serie om en tjej som heter Emily. Och eh, det tog jag liksom verkligen till mig, den läsningen av, hen, av de böckerna om henne. Nu minns jag faktiskt inte om de är skrivna i dagboksform eller om de bara handlar om att hon skriver dagbok. Men hon skriver väldigt mycket. Och för henne är skrivandet väldigt viktigt. Och eh, Ann skriver ju också. Det som jag liksom fastnade för i de här böckerna är hur livsnödvändigt skrivandet är för de här flickorna att det är det är liksom på största allvar och de skriver både dagbok och också berättelser och ett så starkt minne det är när den här Emily, hon har liksom skrivit någon berättelse så har så har, är det liksom en press som har fått läsa den här berättelsen. Och säger att hon kommer skriva mycket bättre om hon förbjuder sig själv från att skriva i ett halvår. För han menar att det är liksom någonting i hennes eh, konstanta produktion som försämrar kvaliteten. typ Och då, där kände jag mig väldigt träffad redan som barn. Och fortfarande.
0: Mm.
1: För jag är ju... Jag skulle säga att jag är en extremt så effektiv och produktiv person. Skriver väldigt, väldigt mycket. Eh, gör väldigt, väldigt mycket grejer. Och då kände jag så här... Åh oh nej, måste jag sluta skriva? Och det är jättejobbigt för mig att inte få skriva. Så här, en annan ur Ann An på grankulla hon skriver en gång en novell och så skickar hennes bästis Diana in den här novellen till en tävling där man ska göra reklam för bakpulver. Så hon har lagt in några meningar om bakpulver i Ans novell och Ann blir liksom helt förkrossad över detta. för hon, jag, tror, jag har för med att hon vinner också mm, mm. Eh, med den här novellen och hon blir liksom helt till intet jord för att novellen har ändrats om. För att det är skrivandet är så himla viktigt för henne. Mm. Och så kände jag också när jag var liten. Och så känner jag fortfarande att det är så här, det är så himla viktigt. Och jag tänker på... Jag tänker på att den här prästen som sa det här- om att du måste sluta skriva- det är då en äldre man som säger detta till en ung flicka. Och jag tänker att det finns någonting i det som också kanske handlar om att... Ja men det här visdomspatriarkatet som eh, prästen liksom står för. Hyser någon sorts rädsla inför det här översvallande flickskapet som finns hos Emily.
0: Ja och att skriva är ju inte bara att det ska bli en bra text. Det är ju också ett sätt att tänka och ett ja. sätt att utveckla sitt skrivande, utveckla mm, sitt mm. tänkande. Men också ett sätt att... Ja, men Som du sa också innan att så när man skriver någonting så... Alltså när man typ skriver dagbok så hamnar man själv också i en fiktion eller... Mm. Eh... Men det gör ju också att man, man skapar ju någonting- som, som blir ett faktiskt material- som man ja. kan göra någonting med- och som mm. därför kan också ge en makt. Så jag tänker ja. verkligen att det, att det kan vara uh. obehagligt- ja. och jag, en sån
1: präst. Ja, och jag kan känna så här- kring mitt eget skrivande- både då och nu- att jag kan känna så här- å ena sidan så här- det är någonting ostoppbart. Jag måste skriva, jag måste skriva- och det ger mig så himla mycket att få skriva- det är liksom mitt sätt att leva. Men jag kan också känna en rädsla för skrivandet. Den här rädslan att göra för mycket. Rädslan att inte kontrollera skrivandet. Jag kan ibland bli rädd att jag skriver för personliga saker- när jag skriver och att jag är rädd att liksom såra andra i det. Och jag kan vara rädd för ah, men det här okontrollerbara- som jag tänker också hör samman med det här som du nämner med gulläsken. Som jag tolkar gulesken så är det som att det är ett typ av okontrollerbart flickskap. Det handlar om, om jag skulle säga det, om så här typ. Monsterflickor och någonting liksom. ...överväldigande... ...och någonting som blir för mycket... ...och... ...en femininitet som... ...är liksom... ...översvallande och uppslukande... ...och... ...förtrollande och förhäxande... ...och... ...jag tänker att... ...jag kan bli rädd för det... ...och samtidigt är det så härligt... ...och jag blir rädd för det... ...just för att det är så härligt... ...att det blir... Ja, men det blir farligt och revolutionärt på samma gång. Mm. Och så tror jag att jag vill skriva. Och samtidigt är jag rädd för det.
0: Mm. Och samtidigt blir man ju så när man skriver. Ja. I alla fall när man verkligen skriver något som, som berör en själv. Och som är akut och som verkligen. är viktigt. Ja. Mm, vad fint.
1: Mm. Skriver du dagbok idag? Ja, det gör mm. jag. Jag går, har gått lite i perioder. Nu brukar jag skriva dagbok på min dator. Jag känner ett så här behov av att skriva dagbok för att jag kan känna att jag blir rädd annars att ja men, tiden och platsen försvinner. Jag kan känna sorg över att saker bara finns en kort stund i, i världen. Och om man skriver ner dem så finns de lite längre. Mm. verkligen, det är ju mm. ett sätt att
0: spara på något vis ja. mm. hur har din, har din dagbok ändrats liksom, från när du var barn till nu när du är vuxen hur, hur
1: ser den ja, hur nu den skriver jag inte på skolbussen Nej. <laughs> eh, och jag skriver inte den typ av offentlig dagbok som det var då- eftersom jag och min bästis skrev samtidigt. Mm. Just det, att själva skrivandet också hade en... Mm. Ja. Jag brukar ju för sig ibland- så här publicera mina dagboksanteckningar- på olika sociala medier. Och där tänker jag att också dagboksformen- lever ett nytt liv idag. Instagram tänker jag är en typ av dagbok- Facebook och Twitter och alla möjliga sådana bloggar och grejer. Det kan, vara lite, det kan vara lite grann som dagböcker också. Men eh, jag tror att min dagbok nu är liksom- på ett sätt kanske lite mer reflekterande. Att jag skriver ner mera tankar.
0: Mm. Mm, jag var, när, jag, när jag skrev när jag gick i högstadiet kanske då var jag väldigt plikttrogen att mm. återge allting ah. att jag hade om jag hade haft ett bråk till exempel jag hade en kompis ja. jag bråkade mycket med mm. då var jag liksom tvungen att skriva ner allting, ja. alltså vad hon sa, vad jag sa vad hon sa, vad jag sa, vad de gjorde e, och att jag kunde vara så där oj, just nu har det gått tre dagar men jag måste fortfarande skriva ner det här bråket mm. det var, så gör jag inte alls längre mm. e, nu är det mer att jag liksom, oj nu måste jag skriva så gör jag det och så skriver jag det som kommer. Mm, mm. Jag var väldigt så där skulle verkligen då att jag skulle liksom eh, spara allting och sen när, när bloggarna kom det var ju också där för mig var det någonstans när jag var 14 typ eller mm. ja 13 14 Vi säger 2000 ja, men någonstans där började ja. folk blogga och då bloggade mm. ju alla ett tag. Ja. Eh, och då blev det någon liksom jag tror att det påverkade mitt egna dagbokskrivande ganska mm. mycket. För att då kunde jag plötsligt mm -mm. lägga upp bilder också. Och så kunde jag verkligen mm. så- bevara allting på bloggen. Uh, men det var inte längre för mig själv- utan det kom in en
1: publik. Uh. Ja, jag kan ibland komma på mig själv- med att bli så här- mer privat när det är någonting som är publikt. Mm. Det är också intressant. Ibland när jag skriver- grejer som jag tänker är fiktion- så skriver jag dem som att de- då skriver jag ner så här grejer- som känns så privata- att jag inte ens vågar skriva om det i dagboken. Eh, men jag låtsas att det är fiktion. Mm, mm. Och då är det ju fiktion. Eh, så- ja men för mig smälter allt det här samman- och liksom mm. läcker in i varandra. Vad spännande mm. att vara- och
0: vara mer privat när man ja. har en publik. Jag kan känna igen mig i det verkligen. Att det blir som att... Då blir det också... Man kan få en styrka av det också. Att, ja, men både få göra det till mm. någonting fiktivt. Men också att... Då kan man ju använda det här som är jobbigt ofta. Man kan använda det på något vis. Och det mm. finns något väldigt frigörande också i att få säga det. Fast man kanske säger det lite för skjutet. Ja. Mm. Vi har ju inför det här samtalet tittat lite på Sylvia Plaths dagböcker. Det här, jag vet inte om ni lyssnare har läst dem kanske. Det är en otroligt tjock och tung bok. Den är 800 sidor drygt. Nu håller jag den här framför mig. Den är en stor tung kloss verkligen. Jag kommer ihåg första gången jag... Eh, jag tror att jag liksom beställde den på biblioteket och tänkte Ja, men den kan jag läsa över helgen. Och så gick jag hem från den och bara, men hjälp! allt det här är dagböcker eh, och det är en fin bild på omslaget, det är liksom ett svart omslag och sen är det en bild i blå blåa toner på Sylvia Pläst där hon ser väldigt glad ut så tittar hon lite drömskt mm. uppåt och eh, det här är ju väl, alltså, det är så häftigt för att här är ju liksom dagböcker som har blivit bok, det finns ju många olika mm. exempel på det men de är så otroligt liksom, de här är ju verkligen skrivna för att vara hemliga tänker jag och sen är de som otroligt ändå inbjudande när man läser dem. Vad tänker du när, du när du läser hennes dagböcker?
1: Jag tänker att jag blir liksom helt uppslukad av de här dagböckerna. Jag tänker att det är som att bjudas in till någonting extremt hemligt. Och jag, jag tänker mycket på hur hon skriver om skrivprocessen. Om sina egna tvivel på sig själv. Hon skriver också. Jag tänker att så här, Mitt liv består väldigt mycket av skrivande. Och det blir så tydligt att det gör också Sylvia Plätts liv. Det består av jättemycket skrivande och en vilja att också nå ut med sitt skrivande. Hon skriver så här: väldigt öppet om hur nu har jag skickat en text till den här tidskriften men de ville inte ha den så nu har jag skickat den istället till den här tidskriften och då ändrade jag lite så här för jag tänkte att de ville hellre publicera den om den var så här. Så de skriver liksom väldigt naket om de här försöken att eh, bli publicerad och liksom bli en författare som jag kan känna igen mig väldigt mycket i och det blandas ju då med olika liksom relationsstramer, så det finns liksom ett helt liv i den här texten.
0: Mm. Verkligen. Sen är det också någonting som är så tillfredsställande med när det är dag att läsa dagbok för att inte, man, blir liksom man får inga förklaringar på vem någon Nej. är och det kan ju vara frustrerande för att man inte förstår. Men jag tycker att det är väldigt, det är så otroligt härligt. Det är så liksom direkt. Det är som bara ett utsnitt ur. Liksom och den här stunden när hon mm. har suttit och skrivit. Och man kommer ju också henne väldigt nära. Ja. Eh, man kommer också hennes känslor väldigt mm. nära. Det är, mycket, det är ju en del som är verkligen så skrivna- liksom, i, i affekt eller vad man ska säga. Det är mycket utrop och så liksom, utropstecken. Och, ja. och eh, oh, det är jättefint att läsa. Och även när det liksom är har man verkligen så relationer och liksom kärlek- att det är... Mm. Det är väldigt, eh, väldigt fint. Ja. Det är också någonting med att det är, de täcker ju så stor del av hennes liv också. Ja,
1: man får liksom följa henne från tonåren och ända fram till slutet. Typ. Mm,
0: precis, också när det är en författare som... Jag tänker att alla författare som man har läst känns ju... Och på något sätt också fiktiva. Mm. För mig i alla fall. För att man har rört sig liksom i deras fiktion. Eh, men också... man också ser det plats som... ju är känd också för att skriva så... Alltså på ett sätt nära sig själv. Jag tänker på glaskupan. Och liksom mm. nära sin depression. Och sådär. Så blir det ju också väldigt... Alltså det känns väldigt, väldigt eh, lyxigt. Och alltså... Jag vet inte. Det känns liksom att få komma så nära. Och att få bjudas in i hennes dagbokskrivande. Ja. Det känns ju verkligen hemligt på något ja. vis. Ja. Och så finns också dikter med. Bland ja. Mm.
1: Inläggen. Mm. Ja, jag läste den för kanske fem år sedan. Och då så läste jag den till frukosten. Eh, vid den tiden så bodde jag på Styrsjö. Så jag brukade läsa den när jag åt, åt frukost- innan jag gick iväg till färjan och tittade på havet. Så det var en väldigt fin morgonrutin att äta frukost- läsa några sidor, dagbok och sen gå till havet. Mm. Då blir det också som det där med att man själv skriver dagbok- och så
0: minns man vad man gjorde- för när man mm. läser den så blir det också som att läsa någon annans dagbok. Nästan som en egen Exakt. dagboksrutin. Den mm. väver sig in i, i det egna livet.
1: Mm.
0: Har du några andra liksom, favoritdagböcker?
1: Eh, jag gillar ju Virginia Woolfs dagböcker. Eh, Susan Sontag har också skrivit mm. dagbok. Mm.
0: Jag har en av mina favoriter här på bordet. Mm. Det är Roland Barthes sorgedagbok. Oh. Som han skrev efter att hans mamma hade gått bort. Ja. Och så är det otroligt korta. Väldigt, ja. liksom, väldigt smärtsamma små, liksom anteckningar. Mm. Och han tilltalar hela tiden sin mamma med mm. M. Förkortning M. Mm. Väldigt, uh, den är verkligen otroligt sorglig. Och som en enda lång sorgprocess.
1: Mm.
0: Jag tänker att vi... Uh, Kanske kan få avsluta med lite lyssning av din text. Vill du läsa ja. lite
1: Ur hunger för oss? Ja, det vill jag. Nu har jag inte valt ut någonting särskilt. så jag... Ja. jag jag tänker om Sylvia Plätts dagböcker att de är så här: man kan slå upp dem var som helst och bara läsa något genialt. Så nu låtsas jag att min roman är, funkar på samma sätt. Jag bara slår <laughs> upp här. Smärtpunkt. Det är en morgon i skolan. Det är kallt och konstigt väder. Mitt ansikte i spegeln ser lite efterblivet ut. Eller som ett lik som blivit nerfryst i isen och sen upptinat. Emily sitter i soffan och gråter. När jag kramar henne blir min kropp inte böjd i samma vinkel som när jag kramar mamma. Det känns mer som om jag försöker vara en katt. Jag fantiserar om att Emily fött mig- Emily har en frisyr som ser ut så här. Hår är en toff smitt på huvudet. Stramt uppsatt som en ballettknut. Fast istället för knut så är det en fläta. Närmast hårbotten är håret mörkt. Sen är det rött. Sen är topparna blonda. Emily brukar ha turkos glitter på ögonen. Jag har inte glitter. Hon har inte det idag. Emily hulkar. Emily snörvlar. Emily hickar. Emily hostar. Emily är en frusen matlåda i plast som tinar långsamt när den står nära elementet. Emily är en blöt pöl. Emily är en fläck på tröjan. Emily är som ett litet barn. Jag kramar Emily. Hennes kropp är ett blöt djur mellan mina underarmar, fast samtidigt hårt knuten i en klump. Soffan är beige. Stolarna har snören som är vävda eller flätade till en sits. Det finns en mikro som är svart med tomatsåsfläckar som luktar överbliven kunskap och indiepop. Det finns en tavla som är mörkgrå och ljusgrå och föreställer en färgburk. Det finns inga flugor. Om det hade funnits flugor hade de krupit längs övre kanten på mikron och jag hade tittat på flugorna. Emily säger att hon blev som överfallen igår kväll. Eller natt. Alltså det var onsdag. Men vi var bara ute och tog en öl. Och sen när jag gick från tunnelbanan. Nästan hemma. Jag hörde honom som att han andades och jag blev ju jätterädd och bara tänkte att jag inte fick springa för jag fick inte vara rädd. Alltså fan. 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 Och sen bara kom jag på att det var någon, en kille, en man som sa att man får inte springa för då vaknar deras rovdjursinstinkt och de tror att de måste jaga en som ett byte och då är man helt körd. Fan. Och sen bara var han som precis på mig kastade sig så. Fan. Och jag sparkade i skrevet, jag hade de rutiga skorna med metalltaggarna och han sprang. Och jag sprang också då, tills jag var hemma. Men hemma kändes inte heller bra. Det var som att rummet blivit helt sabbat. Och så bara hjärtklappningen. Fan. Jag listar bilder i huvudet. Emily på vägen i rågsved. Mörker men gatlykta. Gatlykta fast inte som i Nania-boken. Emily springer på vägen. Emily och våldtäktsmannen. Emily. Helena och Emily. Erfarenheten. Hon kramar Emily. Hon kysser Emily. De hånglar. Jag hunglar med Emily. Emily säger att hon hatar alla män. Victor säger att han också känner sig utsatt ibland. Jag säger inte så mycket. Jag följer med Emily in på toaletten. Jag sitter på toalettstolen och hon sitter på knä och lägger huvudet i mitt knä. Jag klappar hennes hår. Emily så himla ofräscht att sitta på golvet. Jag nickar men jag tror inte att hon ser. Jag klappar Emilys hår. I spegeln är mitt ansikte lite efterblivet och jag vinklar det i halvprofil istället. Emilis huvud syns bara lite i mitt knä. Hennes kropp hoppar lite. Hon andas. Just nu älskar jag den hoppande kroppen. Jag tänker på mörkret. Om man skulle släppa, släcka lampan på toaletten skulle det bli som en livmoder. Om man går ut i mörkret är det som ett hål. När jag andas och i bröstkorgen inåt. Mm,
0: tack så jättemycket.
1: Varsågod.
0: Och tack för att du har kommit hit idag. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Det har varit jättefint att få prata dagbok med dig. Mm. Och ni har lyssnat på ordet är ditt. Det är en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Freja Arvidsson och med mig har jag haft Anna Nygren. Ni får jättegärna lyssna på våra andra avsnitt. Vi finns där poddar finns. Det är bara att söka på ordet är ditt. Tack så mycket!